1: Aquí comienza,
2: Aquí comienza pata de cabra.
1: Un programa al que se llega en bici.
3: Run boy run. The sun will be guiding you run boy run. Their time stops you run boy run. This strange is a prophecy run boy run. Break out from society.
4: ¿Por qué no voy a poder ir yo con el coche a donde quiera? Vuelven a cerrar otro barrio al tráfico. Esa calle será peatonal los domingos de 12 a 3. Otra vez bajan los límites de velocidad. ¿Quién piensa en la gente que tiene que usar su coche para trabajar? Seguro que si vives en una ciudad en la que la contaminación del aire por fin se está materializando como un problema real, estas frases, estas quejas, las habrás escuchado ya cientos de veces. La que ahora es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y que antaño pintara algo en política, Esperanza Aguirre, critica las restricciones al tráfico porque a su juicio son una coartada para prohibir el coche. Pero to todas las trabas al humo no podrían ser más una oportunidad que una penalización a nuestra condición de habitantes de núcleo urbano sobrecontaminado, pregunto. Nadie prohíbe que uses tu coche. Puedes usarlo. Adelante. Pero tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Y si para que tú sientas latente tu libertad, eh, los demás tenemos que usar mascarilla, es que hay un serio problema. En el pata de cabra de hoy, episodio 13, cogemos la bombona de oxígeno y nos sumergimos en aguas turbias, turbias. Vamos a charlar con el investigador David Rojas del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental y conoceremos cómo afecta al cuerpo humano la exposición continuada a índices altos de contaminantes, no solo de los viandantes sino también de los conductores. Además hoy, Neo J. I. manel el profe canalla en el sintetizador, traen las dos últimas encuestas realizadas desde nuestra cuenta de Twitter ¿Que, que hemos preguntado? Bueno, pues quédate un rato con nosotros y te vamos a ir contando Y como no, no faltará a la cita nuestro investigador privado de la bici, Elemental, querido Juanite Que hoy nos trae otro caso resuelto a los micros Y por último charlaremos con François, nuestro corresponsal, tenemos nuevo corresponsal, esto siempre entre comillas, ¿no? en París, que nos va, a dar una, nos va a dar buena cuenta de la revolución ciclista que se vive allí en la Ciudad de la Luz. Ya sabes que, como siempre decimos, si quieres contarnos algo, quieres ponerte en contacto con nosotros, quieres acercarte por aquí a los estudios de Ágora Sol Radio, donde hacemos el, el programa pues para vernos, para conocernos y para charlar, pues puedes ponerte en contacto a través de Twitter, que somos la cuenta es arroba-pata-de-cabra-bajo. Ahora también tenemos Facebook, pones Pata de Cabra Radio y seguramente nos encuentres. Es una cabra subida encima de una bici. Y bueno, como siempre, en nuestra web en www.patadecabra.es. Sara Rojo haciendo controles y producción. Jabilillo es el que os habla y si os parece, comenzamos.
3: Run, boy, Hey, hey. And you don't have to hide away, yeah This is a journey to run by Run. The secret inside of you, run by Run. His race is a prophecy. Go by Run and disappear in the trees.
4: Bueno, pues saludamos ya. Tenemos al otro lado del teléfono a David Rojas Rueda, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
4: David, eh, leímos un artículo bueno, en el que te contactaron y, y nos pareció muy interesante ¿no? poder hablar contigo hoy. Porque, bueno, generalmente cuando se habla de contaminación todos nos imaginamos que, que los problemas que esta carrera para la salud son principalmente respiratorios. Pero leyendo esa entrevista que te realizaron eh, hablabas también de otras afecciones, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, porque esto estaba encuadrado dentro de un estudio ¿no? que habéis realizado desde CREAL.
2: Sí, uh, bueno, cuando hablamos de, de la contaminación del aire hablamos de una mezcla contaminante. Si el, el principal punto de entrada es las vías respiratorias por lo que se asocia más a enfermedades respiratorias. Pero, por desgracia, uh, la contaminación no se queda en las respiratorias. Hay partículas muy finas, las más pequeñas, que logran pasar la barrera entre el alveolo y la sangre. Al pasar a la sangre pueden viajar a cualquier parte del organismo, a cualquier parte de, del cuerpo, y producir daños directamente. ¿Qué tipo de daños? Uh, infartos al miocardio, ictus a nivel cerebral... Uh, diabetes, uh, daños metabólicos, estrés oxidativo, daño celular que se han asociado con múltiples enfermedades, asma, bajo peso al nacer, uh, partos prematuros. Entonces la gama de, de enfermedades es muy amplia y no se centra solamente en las vías respiratorias.
4: Sí, uno de, uno de los aspectos que a mí me llamó la atención principalmente... ...también era el tema del desarrollo cognitivo lo de, de los niños, ¿no? Que asisten, por ejemplo, a escuelas expuestas a contaminación, ¿no? Dices que, o, o se defiende que, que el desarrollo es más lento.
2: Sí, hace uh, Estamos llevando a cabo un estudio... Uh, en las escuelas de, en diferentes escuelas de Barcelona y lo que hacemos es comparar las escuelas en donde hay mayor uh, contaminación del aire con las que hay menos contaminación del aire y lo que hacemos son test neurológicos a los niños para diferenciar o identificar su capacidad para resolver problemas complejos, que esto es parte del aprendizaje y lo que nos hemos dado cuenta haciendo el seguimiento de estas escuelas es que en las escuelas en donde hay una peor calidad del aire los niños tienen un peor rendimiento, un menor rendimiento. Y esto no es un solo estudio que, se, que hemos hecho aquí, es algo que ya se ha replicado en otras ciudades en el mundo y han encontrado este este problema en el aprendizaje, uh, en los niños especialmente, a la exposición de concentraciones elevadas de contaminación. Y esto simplemente se explica porque estos contaminantes nuevamente logran va, uh, viajar al, al torrente circulatorio y uno de los, de los puntos donde puede afectar es eh, el sistema circulatorio del sistema nervioso central. Entonces, el desarrollo hay algunas partículas, uh, son metales pesados o tienen esta afinidad hacia la materia grasa y, y el cerebro tiene mucha, es, hay mucha grasa para, para transmitir bien los mensajes eléctricos. Entonces, ahí se depositan en, en ciertas áreas del cerebro y estas a veces se asocian con este desarrollo o aprendizaje de los niños.
4: Claro, ¿no? Parece como que siempre que se habla de, es que todo, según estás contando, ¿no? Yo estoy pensando también en, en las restricciones que se están dando en determinadas ciudades, como la de Madrid, ¿no? Cuando, cuando se pasan ciertos niveles de dióxido de, de, de nitrógeno y, y también de, estaba pensando, ¿no? En reacciones tanto políticas como como de la por, propia población, ¿no? Diciendo que bueno, pues que va en menoscabo de la libertad de, de las personas el, las limitaciones al transporte eh, con vehículos por ejemplo ¿no? digamos que, que está el enfoque está completamente erróneo ¿no? por lo que veo
2: sí porque aquí estamos hablando de, de desigualdades en salud entonces cuando cuando exponemos a una población que es más vulnerable en este caso los niños a niveles de contaminación elevados cuando ellos no pueden controlar a uh, estos niveles. Entonces, esto también, pues, esto crearía unas desigualdades en la población. Hay poblaciones que están más expuestas, en este caso poblaciones susceptibles. En definitiva, toda intervención o política que ayude a reducir las emisiones en los casos de ciudades como Madrid o Barcelona, la principal fuente de emisión son los coches, son los vehículos privados o, o la flota de vehículos en la ciudad. Entonces, estos Uh, estas intervenciones a veces van dirigidas a reducir este uso del coche, a modificar el patrón de comportamiento para que la ciudadanía elija un nuevo modo de transporte que emita menos. y uh, Desgraciadamente las restricciones a veces uh, terminan siendo una de las herramientas, aunque no deberían estar uh, solas, deberían estar acompañadas con eh, incentivos para utilizar otros modos de transportes más uh, saludables pero ayudan a, pueden llegar a ayudar a reducir las, las emisiones. Intervenciones como reducir las velocidades en las ciudades ayudan mucho a mejorar la calidad del aire. Entonces, hay una cama, una batería de, de herramientas políticas o de regulatorias que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire. Pero claro, esto también hay que hablar de cómo están diseñadas las ciudades. Entonces, pensar que la ciudad tiene que dedicar más espacio público para modos de transporte más uh, saludables como transporte público, como la bicicleta, como los peatones, para que uh, se sustituya el modo de transporte que emite la contaminación.
4: En 2013, eh, por lo que pude ver eh, el otro día, participaste también ya en, en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como asesor de la Organización Mundial de la Salud. No sé si es correcto, pero bueno, más o menos es el, el dato que pude contrastar. Ya desde, desde 2013, bueno, incluso antes, ¿no? Porque también he visto alguna intervención tuya en 2011... Eh, se han ido haciendo cambios, no mejoras, pero ¿cuáles crees tú o qué medidas faltan ¿no? en política de transporte? ¿no? no solo las que has dicho no de dinamizar más el transporte público o incentivar el que no se use el transporte privado. no ¿Cómo estás viendo tus ciudades como Madrid o Barcelona? ¿Qué les queda por hacer?
2: Yo creo que la clave aquí es el diseño, el concepto de ciudad y a veces es y se piensa que es muy difícil a reorganizar la ciudad o dedicar el espacio público a otras áreas. Si pudiéramos hacer esta transición de del vehículo privado, del coche o de la moto hacia otros modos de transporte, tendríamos más espacio para nosotros, más espacio público, más áreas verdes, más interacción social, más, más cohesión. Entonces, hay muchos otros co-beneficios del diseño urbano, de cómo se utiliza el espacio público, cómo se utiliza el uso de suelo. Entonces, este no es un problema no, solamente de movilidad, este es un problema de urbanismo, que pensando en intervenciones puras de movilidad, los el, departamentos de transporte no van a poder solucionar el problema, y no es algo que se vaya a solucionar con tecnología. Esperar a que se haga la transición tecnológica de, de vehículos a unos uh, uh, combustibles más eficientes o unos motores más eficientes o eléctricos, tampoco va a solucionar mucho el problema. Casi el 50% de las emisiones de los vehículos uh, privados no viene del escape, viene del resto de la ingeniería. Entonces hay mucho material particulado que viene de los frenos, del, del desgaste de, las mismas, uh, de los mismos neumáticos y de todo el mecanismo que tiene y emite uh, partículas. Entonces, uh -huh. en definitiva, m, esperar a que vengan los coches eléctricos m, a, va a ayudar, va a ayudar bastante, pero no va a solucionar el problema. Añadido a que va a seguir creando estas desigualdades de acceso a los servicios, desigualdades en salud, uh, pérdida o, o un incremento de la cantidad de sedentarismo entre la población. Va a seguir existiendo los accidentes de tráfico y si diseñamos una ciudad más humana, más a velocidad de, de las personas, podemos no solo reducir la contaminación, sino también reducir el ruido en las ciudades, reducir los accidentes de tráfico y favorecer que, el, que la población se mueva un poco más y ganar algo en salud. Ojalá que fuera así, sí.
4: Oye, eh, en un estudio que realizaste en 2011 llegaste a la conclusión, que de hecho saltó, saltó la noticia, no No sé si bueno fue recogida en varios periódicos, eh, de que el Bicin, que es el Servicio de Bicicletas Públicas de Barcelona, salvaba cada año 12 vidas y además reduce la emisión de más de 9.000 toneladas de CO2
2: y este tipo de intervenciones que son políticas de movilidad y transporte tienen implicaciones muy importantes en salud y aunque no están diseñadas como, como políticas de salud terminan uh, produciendo beneficios a la salud o pueden llegar a producir beneficios a la salud y es lo que tratamos de siempre de, de llegar a, a, a informar no solo a las ciudadanías en las que toman las decisiones públicas uh, de que este tipo de, de, de intervenciones o de, en este caso de sistemas de ciudades públicas mejora la salud y, y mejora la salud no solo porque reduce la contaminación sino y este estudio fue enfocado a los usuarios que decidían dejar el coche y subirse a una bicicleta entonces estos 12, de, 12 muertes que se posponían cada año que se podían evitar eran solamente de los que usaban frecuentemente la bicicleta pero que habían dejado el coche, que era un modo de sustitución era el beneficio directamente al, al ciclista más los beneficios a la población general que no están no estaban incluidos en esta en esta evaluación después hicimos otro estudio para evaluar cuáles serían los beneficios en la población en general por la mejora de la calidad del aire pero los mayores beneficios son los a los que deciden hacer el cambio modal está es, es si uno como ciudadano decide elegir una forma de transporte más saludable el que más gana es el, el el que decide hacer el transporte modal, este, este nuevo peatón, este nuevo usuario del transporte público o este nuevo ciclista es el que más gana en salud. Entonces, este es un mensaje muy importante para incentivar estos modos de transporte y, por supuesto, la inversión pública, las políticas dirigidas a favorecer este, este ambiente construido, estas ciudades más amigables para el transporte público, para el ciclista y para el peatón.
4: Sí que es verdad que se puede caer, ¿no?, la tentación de pensar de, bueno, sí, yo cojo mi bicicleta y me tiro a la calzada y me trago todas esas partículas, ¿no?, que emiten otros. Sí, mm.
2: sí esto es, esto es uh, verdad. La, el que hace actividad física en una ciudad contaminada comparado con el que no hace actividad física, eso quiere decir, el que va pedaleando una bicicleta con el que va sentado en un coche termina inhalando más, uh, Contaminación. Este tipo de estudios también los hemos hecho evaluando riesgo-beneficio de inhalación uh, por actividad física en áreas urbanas. y, Pero al final lo que hemos encontrado es que las vías metabólicas de la actividad física son muy similares o son a las mismas para las vías metabólicas que produce daño en la contaminación del aire. Esto quiere decir que la ser actividad física con un o detiene el daño que la, que la contaminación del aire puede producir. A niveles, a niveles estamos hablando de niveles los que tendría Madrid o Barcelona. No estamos hablando de los niveles que tendría Pekín, pero a niveles en los que tienen las principales ciudades europeas, el beneficio de la actividad física puede eh, y está contrarrestando los impactos negativos de la contaminación.
4: Eh, también nos consta que fuiste ponente experto ¿no? para la reforma de la ley de tráfico y de seguridad vial ¿cómo ves que, que ha avanzado en, en lo que se ha transformado? ¿crees que es suficiente o para dinamizar ¿no? el uso de la bicicleta o se ha quedado corto? ya sé que es una pregunta muy genérica pero
2: sí, yo creo que siempre eh, hay cosas por hacer y, y uh, es verdad que hay modificaciones de ley o hay propuestas que a veces tienen una visión uh, que no es tan amplia como uno quisiera. Uh, y yo creo que hay mucha, mucha oportunidad para hacer mejores políticas o incrementar las políticas para incentivar estos modos de transporte como, como la bicicleta. Y estos son, uh, en Francia hace poco, el año pasado hicieron una nueva ley para las personas que viajaban a sus trabajos en bicicleta por cada kilómetro recorrido les iban a dar un incentivo y este es un incentivo monetario económico añadido a su salario y esto es algo a nivel nacional y es una política que no hacen las, las empresas, es una política que gestionó uh, el, el parlamento en, en, en Francia para todos los trabajadores entonces esta es una forma de incentivo tal vez muy extremo pero un incentivo económico en donde las visiones de políticas a nivel nacional tienen una, están priorizando estos modos de transporte a nivel local entonces a veces pensamos que todas las intervenciones tienen que venir de las ciudades cuando hay intervenciones que pueden ser uh, políticas uh, paraguas para, para favorecer este, este ambiente de, de ciudades saludables
4: pues sí, la verdad es que ese, por ejemplo, el incentivar ¿no? a la gente que usa la bicicleta sería sería muy bueno ¿no? aquí en España. Pues David Rojas Rueda, del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, investigador. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Pata de Cabra y que bueno que sigan los estudios pues también ¿no? como, como los estoy realizando desde CREAL, que son muy interesantes y que hacen avanzar ¿no? a la sociedad. Yo creo que son imprescindibles. Muchas gracias. Un
2: abrazo. Uh,
0: chao. Pata de cabra.
5: Con el viento de cara. Pata
3: de
4: Cabra, la bici en la ciudad. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros chicos sintéticos, plástico sintético, aquí a Neo J. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas noches titireteros
4: Eso, titireteros del mundo Y marionetas sí, sí. Y también a Manel, el profe canalla
0: Marioneta tiene la palabra eta
4: <risa> Marioneta, cuidado, cuidado
0: Buenas noches Buenas noches
4: Oye, hoy traemos al sintetizador, se podría decir, producción propia, ¿no? Más de Pata de cabra
6: Bueno, sí, como dijimos en el anterior programa hemos decidido que eh, esta sección se tiene que democratizar un poco y hemos creado el hashtag pata de, de cabra opina ¿y qué tal ha ido ese hashtag? <ríe> bueno, parece, parece que bien, sí. hemos lanzado dos encuestas, eh, hemos decidido publicarlas los sábados y bueno, han ido bien en la primera de ellas mmm, decidimos un poco comentar lo que habíamos hablado sobre el, el anterior programa el protocolo, el nuevo protocolo anti anticontaminación de ahora Madrid, entonces preguntamos ¿qué te parece el nuevo protocolo de Madrid. Entonces, bueno, la gente dejamos solo 24 horas para responder y tuvimos 94 votos y las opciones eran demasiado blando, que es la, fue la más votada, 57%, 37% les parecía la, adecuado, solo un 4% demasiado duro y un 1% no quería ningún tipo de restricción.
4: O sea que la gente se ha quedado con un poco, se ha quedado con ganas de de que le den más caña, ¿no? En, en ese sentido,
0: más cañeros. Parece
6: ser que a pesar de todas las críticas que veíamos en los medios, lo que luego la gente opina será que tenemos seguidores muy eco Oye, ecologistas o, que... o en contra de la contaminación, pues bueno, parece ser que la gente quiere más Creo nuestra
0: más audiencia está un poco... Es lo que te iba a decir, Manel,
4: Manel. Habíamos quedado tú y yo de contratar a Zapatero, ¿no?, como en Venezuela, para que hiciera una observación detenida de la sí, votación sí. en...
0: Sí, para que hiciera de observador internacional, eso, y eso. íbamos a llamar los cascos azules también, pero no, vale, bueno. no puedo venir. No
6: solo la gente votó, también dio sus opiniones. Por ejemplo, J.L. Grau nos decía, Madrid necesita políticos que tomen medidas drásticas. Manuela Carmena decepciona, más contundencia. Eh, Anónimo Anónime decía, me parecen medidas demasiado tímidas. No se atreven a poner la salud pública antes que el coche, solo a paliar algo y poco. Sí, que es verdad que, a ver,
4: puede ser, yo no quiero aquí sacar la cara por nadie, ¿no? Pero supongo que instaurar o poner medidas muy restrictivas así de golpe eh,
0: no sé A, a nosotros Quizá... nos parece corto pero mm, vemos que la reacción cuando se han empezado a aplicar estas medidas han sido casi de, de motín mm. entonces igual de primeras ir un poco así con el hacha hacia el coche parece que es un poco, un poco complicado y que a los políticos también les suele dar un poco de, de miedo por por lo que puede por lo que pueda ocurrir,
4: ¿no? Sí. Sí que es verdad que luego escuchas a expertos, no, investigadores como, como David Rojas, con el que acabamos de hablar, y dices, bueno, pues es que esto va súper lento comparado con lo que tendríamos que estar haciendo ya, ¿no? Para en materia de salud pública.
6: Pero bueno, sí. yo creo que también se ha utilizado como arma política un poco para hacer oposición a, a este nuevo ayuntamiento de ahora Madrid. Se ha utilizado sí. como arma la gente, bueno, igual que con esto de los titiriteros, pues igual sí. eh, han dicho, vamos a criticar al ayuntamiento. Sí, hay que sacarlo, siempre... Sí, siempre... que se pueda zurrar un poco, siempre sale. Bueno, también, por ejemplo, arroba bikers decía, medidas flojas, lo primero sería cambiar las estaciones de medición a zonas por donde pasan los coches y bicicletas. Recordando que, que, que la anterior alcaldesa cambió las estaciones de medición a parques y zonas alejadas del tráfico eh, para que los niveles bajaran.
0: Fastidiando así todos la, los históricos de datos que había que han dejado de valer, porque claro... claro ya no hay un dato histórico de cómo ha evolucionado la contaminación en un sitio porque lo ha roto.
4: ¿Y el ayuntamiento actual no se ha propuesto o no tiene una propuesta de, de retomar otra vez eh, o re recolocar esas... Lo estaciones? suyo sería
0: no recolocar sino poner nuevas donde se quitaron por mm. no romper ahora el, la, el histórico de, las, claro, de claro. las que se cambiaron eh, sería claro. añadir nuevas a lo mejor lo que pasa,
6: Eso también nos perjudicaría de cara a, a las sanciones que nos están poniendo continuamente
0: de, desde Bruselas Sí, bueno, pegaría... O sea, ¿Habría un pico, no? Sí, aparte estaría... Puede que se aplicaran las medidas de anticontaminación más a menudo todavía. Claro. Uh -huh.
6: por, ya por último, Arroba Bicicoles nos decía ¿Por qué se toman siempre las medidas cuando se superan ciertos niveles? ¿Por qué no tomarlas para no llegar a esos límites? A lo que hubo un poco de debate en este hashtag. Eh, Ecologista Madrid respondía Porque se trata de medidas restrictivas y solo se justifican si hubiera riesgo para la salud.
0: Claro. Ahí alguna vez he leído, a, por ejemplo, a mejor en la calzada suele comentar desde Getafe se ve muy bien la, la boina, la boina, ¿no? Y, y casi él puede predecir y mm, viendo un poco el parte del tiempo si va a haber anticiclón y si ve boina ya puede saber si la semana siguiente va a haber restricciones, restricciones o no, porque es que se ve, se ve cuando hay mucha, cuando hay altas presiones la, la contaminación se queda encima y y eso nos lo estamos zampando.
4: Oye, pues por menos cosas hay gente que tiene programas en la tele de Pitoniso, ¿eh? Te Pero, digo. Igual pueden hacer un... <risa> un igual hay
0: negocio ahí. El hombre del humo. <risa> y, el hombre del humo. El hombre de la boina. <risa> <risa> bueno, en fin. Oye,
4: entonces vamos ya con el segundo, ¿no? Porque sí. este fue el primer pata de cabra opina. pina. Este que fue el... fue,
6: lo publicamos el sábado justo después de, de nuestro programa anterior. Y como nuestro programa es cada 15 días, pues bueno, este esta segunda pata de cabra opina, lo publicamos este sábado. Y lo hemos dejado abierto hasta ahora mismo, hasta ahora mismo. Pero
4: además lo hemos dejado en
6: todo lo alto, ¿eh? por lo que sí. he visto. Sí, en este ha sido 167 participaciones. Preguntábamos, ¿qué medida prefieres para reducir la contaminación en el centro de las ciudades? Un poco eh, continuando con el tema, para ver la gente realmente qué, qué, qué es lo que prefería. Las opciones, la que ha ganado, mmm, parece que por casi mayoría, un por un 46%, fue la de un transporte público mejor y barato, más barato, entiendes. Seguido un poco de, eh, en este caso, segunda segunda posición más o menos igualada, 27% restricción del tráfico y 26% eligieron fomentar el uso de la bici. Y solo un 1% parquímetro 24 horas, que esa medida parece que nadie la quiere.
4: Esta medida, sí. Yo creo que, claro, si te pones a elegir, ¿no? Había, creo que había una de, de las personas que había comentado, ¿no?, este pata de cabra opina, decía, ¿no? ¿por qué no eh, todas, no? <ríe> todas sí. de golpe, ¿no? Sí, no había
6: muchos no. que no sabían con cualquiera. Se decían, pues yo prefiero esta, pero las otras también. Claro. Bueno. Por ejemplo, Ondemunos decía, una mezcla entre fomento de bici y restricción del tráfico. Era su, su preferencia. Daniel Capilla decía, más bicis no implican menos coches. Hay que garantizar el derecho a la accesibilidad, pero desincentivando el, el abuso del coche. Y bueno, J Grau... Eh, habitual en estas encuestas, decía no me puedo quedar con una, para mí serían las tres primeras, las tres primeras son buenas todas menos la de los parquímetros un poco de cada una.
4: Podría ser Manel, te, uh -huh. te pregunto a ti ¿podría ser que, que por muy barato que pusieras el transporte público eh, a la gente le diera igual y siguiera utilizando el transporte privado porque quizás no es un tema de precios sino de otro tipo?
0: Claro, ahí tienes un poco... El tema del, del mejor, o sea, eh, claro, hay que hacer el transporte público mejor, a lo mejor hay que replantearse rutas, eh, frecuencias, eh, accesibilidad, a lo mejor permitir bicicletas en autobuses, eh, más horario en el metro, eh, permitir a lo mejor, eh, no sé, tener un poco más de facilidad para que la gente pueda dejar el coche, los que llevan niños al cole y cosas así, no sé, es más... Ya no, a veces Yo creo que a veces no es cosa de precio Porque tampoco es tan caro con el abono Yo creo que ya es porque no les No les soluciona A lo mejor el, el tiempo ni, ni el trayecto No, no le soluciona a la gente
5: Perdonad que me meta porque Por supuesto, aquí a, a un lado Y es verdad, tiene toda la razón Manel, al final hay que hacer como un un metro y un autobús como digno porque hay veces que montarse ya no sé por el precio porque al final es eso con el abono bueno no todo el mundo puede que está ahora la cosa muy mal pero no el precio no está mal no pero es que es indigno entrar a cualquier hora y estar pegado a la gente sin espacio ni siquiera para respirar ni para abrir un libro ni leer
6: como si fuera un horno como con si el fuera calor un horno exacto
5: entonces es que es pues eso se va mejor el coche al final claro.
6: Sí. Claro, eso, eso es una medida potencial, está claro que todo el mundo le gustaría tener un transporte público digno, mm. más barato, mejor, y al final todo el mundo lo, lo terminaría usando. Pero claro, hay mucha gente que, yo he escuchado a gente que dice, bueno, yo al metro no y lo piso, porque porque para ellos son, son, bueno, hay diferentes opiniones, ¿no? Pero claro, lo, lo ve más una incomodidad que, que un servicio.
4: Yo, de confesar. vamos a hacer una, una confesión aquí, ¿no? Vamos a ponernos, vamos a ponernos con la voz melosa. Eso es que
5: Juanito que no está, es nos ese falta, de las confesiones. Nos falta. le tendremos por <ríe>
4: teléfono ¿eh? ahora en breve, pero, pero bueno. Eh, yo empecé a utilizar la bicicleta aquí en Madrid porque estaba hasta las narices del metro
0: por las mañanas. Y eso lo ha pasado a mucha gente. Cada me pasó vez, a mí lo no mismo. <risa> yo, yo no por eso, pero sí que una vez que empecé a usar más la bici, cada vez me costaba más usar el, el metro. El metro un poquito, dices es, es, un, es un engorro uh -huh. una vez que has probado
6: que... la bici volver bueno. al metro te cuesta, <ríe> te cuesta muchísimo te cuesta <ríe> horrores. Sí.
4: bueno avancemos vale. que yo último te eh, o sea, terminemos ya no entonces con la, con esta encuesta no con la de pata patacabras bueno sí última. para terminar eh, pues Pablo manera. Palacio
6: decía menos vehículos que utilizan combustibles fósiles para su tracción
4: vale. pues ahí está bien uh -huh. Lógico, muy bien Y vamos ya eh, con una tercera sí. pata, ¿no? De, de esta, este sintetizador
6: En este caso el sintetizador ha extendido sus tentáculos sobre otros medios Más allá de las redes sociales Muy bien <ríe> Y bueno, <ríe> nos hemos fijado en un programa en No es un día cualquiera de Radio Nacional Que por casualidad terminé escuchándolo Y me sorprendió escuchar, bueno, lo... Sara lo tenía aquí preparado
0: o sea, he oído en, en muchísimas ocasiones a muchos padres decir que si los niños están educados, que no hay ningún problema. que Bueno, yo he visto eh, a adultos con niños muy bien educados en actividades eh, de riesgo para los niños. Por ejemplo, mm. deportes donde los niños no tendrían por qué estar. Pues muy es muy decir, mal. hablamos, hablamos de, del señor Rivera, que efectivamente había un riesgo teórico y de, y de hecho práctico, pero yo veo a, a personas montando en bicicleta con los niños detrás en una carretera sí. y, mm. y todos los días escuchamos que lamentablemente... Son arrollados ciclistas Gran con conductores peligro. absolutamente irresponsables. Entonces, llevar a un niño detrás eh, pues es un riesgo. Es decir, riesgo teórico hay siempre. Y yo lo que creo es que los padres tienen que eh, ser responsables claro. de lo que hacen y, y pensar.
6: Bueno, Ana García Lozano, dejando estas sabias palabras, bueno, sabias entre comillas. Entre comillas ¿Qué sí. os parece?
4: Hombre, yo comparar al ser humano con una vaquilla me parece un poco loco Eso así para empezar
6: sí. Bueno, todo esto surgió de, estaban hablando de, de la polémica que se había formado Porque Fran Rivera había sacado se había sacado una foto ah, vale. con, con su hija en brazos, su hija bebé Y toreando una vaquilla Entonces esta gente igualaba el peligro que estaba exponiendo a Fran Rivera, a su hija Toreando una vaquilla con llevar a tu hijo o hija en,
0: atrás en la bici vale, Me está, parece increíble Estaba pensando que era Albert Rivera no no Fran Rivera sí, estaba un poco descolocado
6: Pero es que lo curioso eh, si sí luego debatimos es que me he metido en Twitter he buscado Fran Rivera bici y me ha salido muchísimas opiniones pensando lo mismo que esta señora diciendo eh, reverde con causa eh, fr dice Fran Rivera es igual de peligroso que una madre lleve a su hija en bici eh, a su hija en bici que torear con ella a cuesta yo soy trastornado y arroba Vito decía me parece más peligroso circular en bici con un bebé Montada atrás, que lo que ha hecho Fran Rivera con una vaquilla no le su estadista. Y así muchísimos tweets opinando lo mismo.
0: Joder, qué tropa. Joder, qué tropa, sí. No sé, o sea, eh, el, el meter a. Ir, ir con tus hijos por la ciudad, o sea, el pensar que eso es comparable a, a enfrentarlo a un animal que te puede clavar un cuerno a las primeras de cambio. Eh, no sé, ya, no sé ¿A qué, qué nivel mental tiene la gente. Es
5: sí. la primera vez que os veo sin palabras. ¿eh? Este sí, sí, no sé, sí, yo sí, yo estoy intentando... es que este sí. tema es no sé cómo
0: decirlo sin, sin que venga y nos lleven a la audiencia nacional. <risa> a mí me parece curioso, dilo con Peter co Esman, sí.
6: <risa> la bruja y el policía. Bueno,
0: a mí me parece curioso
6: comparar, eh, y me parece que está esto está en el subconsciente de esta gente. Eh, han igualado el peligro de, de una vaquilla suelta. Eh, con un coche. En el fondo, eh, eh, realmente estamos dándole al coche la peligrosidad que, que, que realmente tiene. ¿no? Claro. Lo que pasa, claro. La acción de ir en bici, pues claro, lo mismo que un animal
0: salvaje que te puede embestir sí, en cualquier momento. El, la vaca es un ser irracional y normalmente el 99% de los casos los, los conductores son personas. Efectivamente. Entonces, no se puede compararlo. ¿no? No, no me parece comparable porque tú cuando vas por la ciudad te cruzas con miles y miles y miles de conductores. Y no pasa nada, o sea, hay un cafre suelto por ahí, pero la comparación de la cantidad de conductores cafres con la con, con la cantidad de toros bravos que quieran pincharte, pues yo creo que es, sí. es muy diferente, vamos, hay un alto porcentaje. ¿no?
5: Y luego hay otro tema que no tiene que ver con la bici, pero es como hasta qué punto puede entrar un niño a ver cómo si tortura a un animal, ¿no? Sí, Como o... no les permiten ir a conciertos o... Sí, es muy o... No sé cómo está ese tema ahora, están moviéndolo, sí, pero pueden sí. ir a ver asesinar animales, que es, bueno, es otro tema.
4: Sí, pero sí que es verdad, ¿no? Y te dice pero... mucho de, del nivel social y de, no solo del nivel social que hay con cierta calaña, ¿no? Sino que además, ¿no? Luego utilizan además la bicicleta, ¿no? O le, le cascan a la bici para eh, digamos que dejar sí. su dejar el problema gordo que hay realmente no que es el de la tortura animal.
0: Además, hace gracia porque culpabilizando a los padres por sí. llevar a los hijos, por transportar, por, un, por elegir un transporte. O sea, mm. si consideras que si de verdad consideráis que, que es peligroso, eh, pues tendrían esta gente que estará a favor de, de prohibir los coches.
4: Claro, de la,
0: radical. la
5: de niños que mueren en Porque, accidentes de claro, coche. Claro.
0: Entonces estás comparando con que por, por las ciudades hay miles de toros sueltos. Pues entonces <ríe> igual esta gente tendría que estar súper a, a favor de cortar con los coches inmediatamente y no dejar entrar ninguno.
6: Es lo que decía del subconsciente, un poco les ha traicionado haciendo esta comparación. ¿no? Parece, fondo...
0: Si quieren seguir adelante con la comparación, Sigamos pues, pues, ¿no? nos ponemos restrictivos. ¿Pueden, ¿Pueden ir toros bravos sueltos por la calle? No. Pues entonces tampoco pueden ir coches,
5: ¿no? Muy bien. <risa> y punto. Y, <risa> punto.
4: y digo yo, eh, así en plan chascarrillo para quitarle un poco de. Pero eh, el taurino ciclista lo habrá flipado, ¿no? Porque lo ha caído por todos los lados.
6: Ya, pobre. Bueno, eh, buscando tweets, eh, parece que Fran Rivera es ciclista. Desde estos ¿Sí? de ocasionales, de fin de semana, no, Para de deporte. Pero o sea, bueno.
0: que es un irresponsable cuando coge sí. la bicicleta. Un licra, licra Warrior.
6: <risa> bueno. bueno, para terminar, quería. Eh, un, un, decir un último tuit eh, es una noticia que me ha alegrado bastante de leerla eh, Rubén Hortas decía condenado a un año de cárcel por agredir a un ciclista que ralentizó su marcha en coche, me parece correcto
4: Genial
0: Tenía, tenía ah, yo por aquí otro a eh, un poco al hilo de, de lo del otro programa de, de este programa de radio, tenía otro que no hemos traído el audio pero habíamos recogido por aquí un tweet de, de J. Ángel Ángel Zog en Twitter que decía acaba Michael Robinson en la ventana de decir que por promocionar la bici en Londres están muriendo ciclistas la criminalización de la víctima ahí está o sea, que por lo visto han, han debido de relacionar eh, la promoción de la bici con, con que promocionar la bici es la causa de que mueran ciclistas eh, muy loco <ríe> otra cosa parecida que es echarle la culpa al que está sufriendo el, el daño
4: pues nada, yo creo que ahí lo dejamos. A ver, hay que recordar, antes de que os despidamos, que eh, todos los sábados por la mañana lanzamos eh, encuesta ¿no? en, en Twitter, en, es hashtag pata de cabra y bueno, pues será Neoj ¿no? El encargado del próximo sábado de dar buena cuenta de, de a ver qué es lo que vamos a debatir, ¿no? Para los próximos
6: Mencionar que todos los comentarios O la mayor parte de los comentarios que recibamos de, de estas encuestas Intentaremos meterlas en el programa
4: Eso es, eso es, es de justicia Pues nada, hasta aquí nuestro sintetizador Nos vamos a ir ahora en breve rápidamente A hablar por teléfono con nuestro Detective privado Juanite A ver qué nos ha traído hoy Así que chicos, nos vemos... Dentro de un ratito.
6: Muy bien. Hasta luego.
0: monta y pedalea
3: pata de cabra
4: Bueno, pues ya suena la sintonía alocada, preludio de la llegada del gran Juanítez, una semana más. El otro día nos explicaste cómo denunciar ante la policía los casos de acoso y hoy hoy te tenemos por teléfono, así que eh, cuéntanos, Juanítez, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí en casita, resguardado de, del frío.
4: Muy bien. Oye... Eh, cuéntanos, porque me parece que Por lo que me había dicho Neo J Tú Bueno, lo que nos traías hoy lava un poco, ¿no? Con, con lo último que ha comentado él
1: Sí, la verdad es que había pensado un poco Al hilo de, de lo que traía Neo J Y mal en, en su sección Sobre todo las declaraciones de, de Ana García Lozano Que bueno, pues es una Una más de, de los comunicadores O así llamados comunicadores Que de vez en cuando pues sueltan perlas Contra la bicicleta desde, ...supongo yo que desde la ignorancia, ¿no?, más que de la mala voluntad... ...y mezclando todo esto con, con lo que hablamos en cierta ocasión... ...de instituir los, los premios pata de cabra, no sé si os acordáis...
4: Sí, ...pues sí,
1: sí, sí. Se me había ocurrido eso, que tendríamos que crear una, una categoría... ...de premios, digamos, buenos y otros reguleras... Eh, ...para aquellos eh, comunicadores a los que de vez en cuando... ...se les llena la, la boca un poco de, pues de caspa, ¿no?, y arremeten contra las bicis... ...en la ciudad, ¿qué os parece?,
4: pues a mí de primer me parece genial, yo creo que nos lo apuntamos,
1: ¿no? Claro, yo, yo creo que estaría bien. Y no sé, para los digamos para los los buenos tendremos que pensar, ¿no? Porque, bueno, digamos que afortunadamente estarían más concurridos, ¿no? Porque estos que meten la pata de vez en cuando, eh, afortunadamente no son tan habituales, ¿no? Pero se me ocurre, son una categoría de premio de pata, yo qué sé, incandescente, ¿no? Para regalárselo a estos premiados que al fin y al cabo no, no van a venir a recogerlas. Y, y os he traído dos ejemplos eh, que, bueno, en su momento crearon bastante bastante revuelo, ¿no?, sobre todo en las redes. Y se me ocurre proponer estos dos candidatos que quizá a los oyentes se les ocurren otros nombres, pero bueno. El primero es Salvador tres no sé si lo conocéis, seguramente sí. Eh,
4: yo creo que sí, que me, me suena algo, ¿no?, Salvador Sostrés. Bueno, pues, Columnista, ¿no?, opinador. Eh,
1: Opina opinólogo del de, de mundo, opinólogo. creo exactamente, para, para quien no lo conozca, desde que sea tan afortunado de no conocerlo, de no haberlo oído nunca. Le
5: echaron tan el ABC ahora. Ah, en el ABC. ABC.
1: Bueno. Madre mía, bueno, buen sitio. Pues esto es un señor, un periodista, nacido en Barcelona y que, que ronda la, la cuarentena. Y bueno, este señor se hizo famoso, aparte de sus publicaciones, siempre un poco, en fin, no, no sé ni cómo denominarlos, porque lo que busca este hombre es, es pelea, está claro, ¿no? Y lo malo es que encima entramos al trapo, desde todos los lados, pero bueno, es que es difícil no hacerlo. ese yeah. señor saltó la fama por, por ensaltar la, la frescura de los genitales de, de las niñas en un programa de televisión. No sé si tuvisteis el, la desgracia de, de ver aquel, aquel, aquel vídeo. Y en otra ocasión también por justificar eh, los crímenes machistas en las páginas de, de, del diario El Mundo, que yo creo que es por eso por lo que le, le despidieron. Sí, fue, pero las trases, eso fue, el,
4: eso fue sí. por lo que le echaron sí, sí, sí. sí
1: frases por las cuales yo le propondría a los premios pata de cabra incandescente eh, serían estas, a ver, a ver qué os parece, leo, eh, literal, la bicicleta es antiestética y un insulto al progreso, el único caso de la historia de la humanidad en que el hombre lleva la máquina y no al revés, cuando van por el arcén entorpecen el tráfico con su lentitud y su habitual chulería de no apartarse cuando se dan cuenta de que molestan. Para mí es como si estos tipos llevaran en la frente escrito en grandes letras. Soy un gran idiota, pero todavía no me he dado cuenta.
3: Ay, Me, Ay. Quedo, sin, me, me quedo sin palabras, ¿eh? Joder, esto,
1: esto es un resumen de, de un artículo que, que la verdad que da la, la pena leerlo, ¿no? Y, bueno, por eso yo creo que sería eh, vamos, justo candidato de... Justo, de
4: totalmente, sí, sí. es un claro, can, claro candidato.
1: Y, por otro lado, tenemos eh, a nuestro amigo César Sinde, que yo creo que N.O.J. también recuerda eh, toda la que se montó en Twitter. Y, de hecho, yo creo que nos, que nos bloqueó como a un montón de de personas que estábamos simplemente intentando debatir con él. Y este señor, que es un periodista de, de intereconomía, creo, pues tuvo también su momento de gloria cuando soltó en Twitter lo siguiente también esto es literal. ¿Qué les ha dado a los políticos con las bicicletas? ¿Quieren que todos vayamos en bici como en el tercer mundo? En a las bicis crean peligro a peatones y en calzadas se ponen ellas en peligro. Conclusión, bicis en ciudad no. ¿Eh? ¿Qué, eh, ¿Qué os parece? Está, 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 estaría difícil, este, ¿no? Sí, este <risa> yo creo que
4: también se merece un, un pata, ¿no?
1: Yo,
6: yo creo Fue que sí. Fue un follow de la, follow de la semana bueno, en los primeros programas. Es verdad,
4: que sí. el anfalo de la semana fue, pues, eh, no. sí, 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 fíjate. Sí, sí,
1: sí. Pues, pues sí, señor, esto, esto es todo lo que nos decía César Cinde. Eh, la verdad es que, como decía antes, tampoco es que haya a patadas ¿no?, comunicadores de este tipo. Yo no sé si porque, bueno, pues, simplemente no piensan en la bici, pero cada vez que piensan en ella o dedican sus palabras a, a la bicicleta, eh, se lucen. Entonces, bueno, eh, no sé si me había ocurrido que a lo mejor también podríamos utilizar ese ese sistema de encuestas de pata de cabra pues para que para que en un momento dado la gente nomine a sus preferidos o simplemente para votar a, a ver quién se llevaría estos
4: premios. Oye, pues pues es una buena idea, ¿eh? Tendría, esto hay que darle una vuelta porque tenemos que ver también periodicidad y todo, ¿no? Porque, porque ya que lo decís, incluso podríamos intentar hacerles llegar sus patas de cabra, ¿no? Sí, de sí. bronce, de oro, de lo que sea y, y a, a ver, ¿no? A ver si, si obtenemos respuesta. Yo he de decir, Juanite, también, eh, en defensa de, de estos altruistas de la bicicleta, ¿no? Sí. Que, que cuando hablan así y, y escupen vamos a decirlo, esa mierda por la boca
1: sí.
4: eh, en el fondo igual están haciendo hasta un favor ¿no? a la gente que usa la bicicleta porque como que te empodera más ¿no?
1: sí yo creo que sí porque además eh, ya ...estos artículos no pasan desapercibidos, no solamente los leen los señores que compran en el mundo a la BC, escuchan intereconomía, sino que al final tienen trascendencia eh, para todos los que no, no lo escuchamos habitualmente y sí, eh, quizás si se genere cierto debate y incluso puede ser posible que alguno termine aprendiendo, ¿no? Que se baje un poco de, de la burra y, 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 no sé, a través de escuchar otras opiniones, claro. incluso las del invitado que, que habéis llevado hoy, David Rojas, que, vamos, que es un ejemplo de, de que estos señores tendrían que, que prestar atención, ¿no? Antes de hablar y antes de, de escupir todo eso, pero bueno, no sé, también puede ser una, una actitud simplemente para, para ganar seguidores.
4: Sí, que va a acabar que. De hecho, en el caso de Sostres, ¿no? Parece que es más como una forma de mantener su, su puesto de trabajo, ¿no? El ser polemista. ¿no?
1: Y bueno, y si queremos meter a Ana García Lozano, pues también podríamos hacerlo, ¿no? Porque lo, lo grave de todo esto es la, la facilidad, ¿no? Con la que se puede opinar en un, en un gran medio de comunicación de esta manera y el daño, el daño que, que, se, que esa ignorancia. Al final hace contra la bicicleta, contra la movilidad y en, y en definitiva contra, contra la convivencia de todos en la ciudad.
4: Bueno, pues, Juanítez, bueno. muchísimas gracias por haberte acercado telefónicamente esta vez, pero aquí ya, estabas.
1: Ya siento no, no estar ahí y perderme el mentapoleo que nos tomamos. De
4: <risa> ahora, ahora iremos, ya, ya los hemos encargado. O sea que, las pastitas. Eh, las pastitas y el mentapoleo, muy bien. <risa> muchísimas gracias por acercarte un día más aquí a Pata de Cabra Finalmente. te esperamos en 15 días por aquí ya bien recuperado ya y...
1: por ahí, dando ver. un abrazo, sí, un abrazo, chao hasta luego
3: There are some lies
7: that seem so dark How
3: could you walk against the wind How could you stop dirt, go around You never know which road to take One never knows which way goes down
5: Bueno, ya hemos viajado a Londres y a Río de Janeiro para conocer cómo se usa allí la bicicleta. Y hoy nos vamos hasta París de la mano de nuestro corresponsal, François Baras, que lleva 10 años usando la bici por allí para moverse por la Ciudad de la Luz. Y esto es lo que nos ha contado.
7: Como Me llamo Francisco o François, depende. Eh, vivo en París desde hace unos 10 años. Eh, me de, muevo en bici acá en, en París como medio de transporte estándar la uso todos los días después dependiendo sobre todo en invierno eh, cuando el clima se pone menos menos eh, simpático tomo el tren para ...porque vivo, en, vivo en, 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 en las afueras de París... ¿no? No, ...no en París Centro... ...tomo el tren para acercarme un poco... ...para pa simplificar un poco el, el, la tarea... Eh, ...luego cuando tengo que moverme... ...en París mismo, en Tramuros, en la ciudad... ...ocupo los Belip, la, ...las bicicletas de, de libre servicio de, de París... ...y tengo... Te, ...tendría que ir a contar al estacionamiento... ...creo que tengo cinco bicicletas... ...y bueno, hay una mitad que fueron... ...reciclaje, derechamente... De, de amigos que, que ya no las quería, que yo no tenían espacio, que, que sé yo. Así que tengo, tengo una buena cantidad de bici. Mi, mi bicicleta principal eh, antiguamente fue una bicicleta de montaña y con los años, eh, ya creo que el, no le, aparte del, 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 del cuadro, aparte del marco, creo que no le queda ningún componente original. Y la otra bicicleta que uso mucho es una bicicleta plegable, pequeña por, por, porque es sumamente práctica. <música> La ciudad de París ha invertido mucho tiempo, mucho dinero en infraestructura y eso está muy muy bien porque hay, hay barrios completos, hay sectores completos del, de la ciudad que son, tan, son realmente practicables en, en, en bici sin, sin riesgo alguno a, hay probablemente eh, pistas dedicadas que están separadas de las calles o barrios donde los conductores están acostumbrados a, a que haya mucha bicicleta y ese, ese es el lado bien de, de París y después está el otro lado de que a pesar de toda la infraestructura de las bicis de libre servicio y todo eh, falta mucha cultura vial mucha cultura de compartir la calle con, con vehículos diferentes al coche típico que circula en la ciudad y eso todavía, y eso todavía es, es relativamente estresante y el, el, el tráfico en París es, es estresante todo el mundo va siempre apurado y quiere llegar rápido y en general por ejemplo par, cuando, cuando, cuando los autos pasan al, al lado de los ciclistas lo de respetar un metro de distancia no existe en París es muy, es muy raro que se respete y, 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 y tenemos mucha competencia con uh, los con las motos con los dos ruedas con motor en general que usan las pistas ciclables que hacen en fin, cualquier tipo de locura no son muy conscientes del, 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 del ciclista
3: se, se,
7: ven, se ven más ciclistas Es, es un hecho, es, es agradable Se ven sobre todo en el verano Y los fines de semana Todavía, todavía no, se, no, no se considera Un medio de transporte legítimo La, la bicicleta, todavía es como pa, Para personas diferentes como para, no sé, personas alternativas, hipster, como quiera llamarlo, pero pero se, se, se empieza a ver mucho más bicicletas, sobre todo cuando el clima está bueno. Este invierno, eh, que ha sido muy suave, no hemos tenido temperaturas bajas, realmente bajas, creo que lo mínimo ha sido menos tres en París, eso es, 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 es agradable. Es casi la primavera Yo veo en, la, en, en, la, en el camino hacia el trabajo Veo, me cruzo con más ciclistas eh, A veces en la mañana sucede que no hay espacio en el tren Para pa tantas bicicletas Y eso hace, no sé, hace cinco años atrás Haciendo el mismo trayecto y todo eh, era realmente el único ciclista en, en todo el camino, así que me da la impresión de que o yo cambié los horarios y voy en horario en que va todo el mundo, o efectivamente hay mucho más ciclistas, se, se ve más, hay sectores donde, donde veo muchos ciclistas, donde se cruzan muchos ciclistas. El tráfico es intenso acá, independientemente del medio de transporte es intenso. Por lo tanto, es, es estresante, no, no sé bien cómo definirlo, pero hay mucho claxon, eh, muchas personas que van a gentilmente eh, a asomarse por la ventana para insultarte porque porque sí, porque sí, porque, porque bueno. Pero, pero, pero aparte de eso, la ciudad va, va adaptándose, va adaptándose bien, va... Todavía queda un poco en, en, en la, parte, la parte de seguridad, todavía queda bastante para pa hacer entender que, que hay que compartir el espacio, porque no, no, no es un, un derecho exclusivo de los coches, de los vehículos con motor, así que es un, un lugar apto para todos los medios de transporte. <tose> Acá una, una gran gran ventaja dos, dos grandes ventajas Es que el casco no es obligatorio Es a, es a, a, a criterio del ciclista Y el, cuando hay una, una pista ciclable También es a criterio del ciclista Utilizarla o no y si por ejemplo la pista ciclable está en malas condiciones, el asfalto está deteriorado o hay basureros o, o hay coches que se, que se que están estacionados, eh, si yo no uso la pista ciclable la, la, la policía no tiene problema con eso, Tengo puedo perfectamente circular en la calle. Yo en lo personal, cuando voy por la calle, voy voy por en medio, ocupando espacio, siendo visible y cosa que si alguien quiere pasar, tenga que realmente pensar que tiene que, que, que pasar. Eh, y, pero bueno, eso todavía no está generalizado, yo creo que los ciclistas todavía tienden a pegarse un poco a la derecha así con miedo. Pero, pero está, como decía, está la ventaja, no, no, sé, no sé el resto de los países, pero pero por lo menos tenemos esas esa dos eh, condiciones que no son obligatorias y que facilitan un poco el tema y que si en algún momento un, una infraestructura ciclable no, no es apta, puedo no usarla y tomar la alternativa de al lado que es una calle normal y tengo el pleno derecho a usarla los talleres colaborativos eh, básicamente son eh, el ayuntamiento, que alguien tiene que organizarse con el ayuntamiento eh, dan un espacio físico, un taller mecánico y mm, un, hay una inscripción que es anual que es un monto de dinero realmente pequeño, deben ser algo algo así como 10 euros al año una la inscripción y una vez que estás inscrito, puedes ir al, 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 a, los, a los talleres eh, cu cuando quieras, dependiendo obviamente de los horarios porque son como son eh, mantenidos por personas que van voluntariamente a ayudar los talleres a veces están abiertos uno o dos días a la semana a, a el, depende, del, depende del, del sector de París y llevas tu bici y ellos tienen mucho, reciclan muchas bicis viejas Bicis que, que les regalan o qué sé yo. Si tienes un poco de suerte y tu bici es relativamente estándar eh, y ellos tienen las piezas de, 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 de repuesto, puedes reparar tu bicicleta es, es gratuitamente. Y para la mantención más básica, como eh, lubricar la cadena, inflar los neumáticos, qué sé yo, eso también es, es, es gratuito, es parte de la inscripción. Y también organizan eh, talleres ambulantes. En que el, se, se desplaza la, la, esta asociación que se llama Cicloficín, a algunos barrios los sábados en la mañana, durante toda la mañana, y se, se instalan cerca de donde hay algún mercado o algo, donde hay comercio eh, los sábados por la mañana, los domingos por la mañana y la misma gente que hace las compras ve el taller, pregunta si le pueden hacer reparaciones menores, qué sé yo, yo he participado en algunos de esos talleres, una experiencia súper super simpática, y llega la gente para pa hacer reparaciones menores de las bicis, eso, eso es una de las cosas que, que es que súper es, que interesante en París, de, de, de participar y, y lo otro también es lo que decía hace un rato, es la, la velovisión, la, la revolución de, lo, de los ciclistas que son los que organizan la, lo, la, los movimientos de, de masas muy 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 grandes de ciclistas eh, eh, unos pocos días al año para pa, pa poder hacer que, que, que sea visible que hay una cantidad importante de, de personas que se desplazan en bicicleta
3: An anthem and selling fascism with a democratic packaging. Yeah. Pontius is pilot. I wash my hands of them. Yeah.
4: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias a François Varas Por habernos atendido, ha sido un placer Y nada, que un gustazo Compartir ideas relacionadas con la bicicleta Con gente tan interesante ¿eh? Si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo Recuerda que lo alojamos Mañana mismo ya en nuestro podcast En Pata de Cabra Está en la plataforma iVox e Y también podrás encontrarnos en www.patadecabra.es Y en www.agorasolradio.org Recuerda, nuestro Twitter es eh, arroba guión bajo, pata de cabra guión bajo Ahí es donde iremos metiendo encuestas, hablaremos de los premios Pata de cabra y hablaremos de muchísimas cosas a lo largo de estas dos semanas antes del siguiente programa. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días, aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Le pétrole des Afghans intéresse toujours Carlyle, donc mon style dénonce la spéculation des actions à Wall Street, la corruption du monde organisé à ma street Je sors mon juice d'artiste, pour les devants, rentre sur la piste au milieu du 6-6-6. Moi je remonte jusqu'à l'Egypte pour analyser le fasciste. On se perd pas dans leur histoire, car leur histoire est hors piste. Saint-Patrick c'est Patrick, McDonald's c'est McCoy, McIntosh c'est Klingston IBM c'est Grande-Bretagne c'est satanisme, Amérique c'est car la sagesse de la terre, un jour du con. En directo de favela, d'America Latina, la révolution n'est pas qu'un peu raconte qui pour soi, Nero. Le rôle est l'info, la vraie, pas comme Fox News. Putain, texte, j'aurais dû faire du blues. The world is fucked up, cause that's the way we made it. And it's easy to think that nothing could change it. I paint a picture of a possibility for all of you. Revolution's universal vision is follow Ce monde si fucked up, et tu crois qu'on va se c'est facile de nous faire croire que personne peut rien y faire. Continúo, no jamás la possibilité d'ouvrir sa esa visión universal y en face se libere. Dear, el mundo de la técnica, rocking squad, es la visión de la revolución. Freedom, Perú, Brasil, Hong Kong, New York, Libertad, yeah. Paris, to the streets, motherfucker, la rua, third world, <laughs> for the world, world, <laughs> world, world. Yeah. Yeah
5: pata de cabra la bici
8: en la ciudad.